1: That's ChumbaCasino.com. No Quadro. Lembrando, né, Piotr, só para fechar, que em meados de 2020, o ministro Luiz Edson Fachin eh, criou uma espécie de norma que restringia a operação eh, das polícias em áreas conflagradas e comunidades e favelas aqui do estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, no ano passado, isso foi para o colegiado em uma sessão do Supremo Tribunal Federal criou-se ali uma espécie de é, obrigatoriedade para o Estado do Rio de Janeiro criar um plano mais aprofundado de redução da letalidade nessas operações das forças de segurança. Esse plano, ele já foi apresentado, já foi publicado no Diário Oficial aqui do Rio de Janeiro em abril. Na semana retrasada, o governador Cláudio Castro esteve em Brasília conversando com o ministro Luiz Edson Fachin e prometeu apresentar até a semana que vem um plano realmente mais elaborado, mais detalhado para a chamada redução das mortes da letalidade em intervenções das forças de segurança em áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro Segundo, o ministro Gilmar Mendes deveria ser uma espécie de eh, projeto piloto de uma coordenação nacional de enfrentamento ao crime organizado. Viu, Pioto?
2: Muito obrigado, Viga. Aliás, nós já ouvimos aqui no Prós e Contras e convidados nossos que a decisão de intervenção do ministro faquim que proibiu lá na época da pandemia ações policiais nos morros cariocas, deu um tempo para todas essas facções se armarem e se prepararem ainda mais. Ou seja, foi uma intervenção de um juiz em Brasília que não entendia exatamente o que acontecia na segurança pública, porque não é um especialista em segurança pública, e acabou gerando um tempo grande para essas facções se armarem ainda mais. Daí o resultado de boa parte dos confrontos serem ainda mais graves com o número de vítimas que a gente tem visto aí e noticiado. Obrigado, Viga, pela participação. hein Agora são quatro horas e um minuto. Foi identificado o terceiro caso de varíola do macaco no Brasil. O caso é do Rio Grande do Sul, que está sob estudo no Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente é um homem de 51 anos que voltou há pouco de Portugal. Ele está isolado em casa, passa bem e é monitorado pela Secretaria da Saúde do município e do estado. A varíola do, dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo e íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Objetos como toalhas, copos, tecidos e roupa de cama também provocam a transmissão. Dos três casos identificados no Brasil, todos foram importados de Portugal ou Espanha, países onde há mais registros da doença. Especialistas dizem que a vacina contra a varíola humana pode evitar a vacina do macaco. O melhor jeito de evitar a contaminação é justamente também evitar o contato com pessoas doentes e utensílios usados pelo paciente. O risco de morte é baixo, de acordo com os médicos.
3: Eleições 2022
2: O ex-governador de São Paulo, João Dória, divulgou hoje o seu futuro político depois de desistir da disputa pela presidência. A repórter Nani Cox tem mais informações.
4: Exatamente três é, semanas depois de anunciar a desistência da pré-candidatura ao Palácio do Planalto, o ex-governador de São Paulo João Dória anunciou então que vai deixar a vida política e voltar para a iniciativa privada. Ele que também é empresário aceitou o convite do ex-ministro Luiz Fernando Furlan para integrar o Conselho do Lide, que é aquele grupo de líderes empresariais. Furlan é chairman do Lide e faz parte, inclusive, esse grupo do grupo Dória. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também vai se juntar ao Conselho. Essa função é pró-bono, então eles não vão receber nenhum tipo de remuneração e já passam a exercer o cargo no dia 1 de julho. Apesar de sair da vida política, João Dória disse que continua no PSDB e que vai se manifestar quando houver ataques à democracia.
5: Eu continuo no PSDB, não me desfiliei e não vou me desfiliar do PSDB. As razões que me filiaram ao PSDB... Em, no ano 2000, são as mesmas que me mantêm no PSDB no ano de 2022. A convicção de que a cidadania se faz também pelo ato da sua decisão partidária, sua decisão e as suas convicções, independentemente de ideologias. Há sempre que houver medidas que coloquem em risco a institucionalidade, a Constituição e a democracia, como voz de um cidadão, de um brasileiro, de um ex-prefeito de São Paulo e um ex-governador, eu vou me manifestar.
4: Olha, sem mencionar diretamente as pressões pela desistência da pré-candidatura e também a falta de apoio dentro do partido, João Dória lembrou da participação dele nas prévias do PSDB.
5: O único homem público, a única pessoa pública que disputou três prévias no Brasil e circunstancialmente as três prévias foram vencidas dentro do PSDB, do meu partido. Tomei a decisão, como vocês todos sabem, de deixar a minha postulação, ainda que legitimada pelas prévias, para a presidência da República, em nome do PSDB, dadas as circunstâncias que todos vocês, todos vocês já sabem e conhecem. Mas isso uh, não me coloca em antagonismo ao PSDB.
4: O ex-governador completou que deixa a vida política muito orgulhoso do trabalho feito.
5: Saí da minha vida profissional, empresarial, para vir para a política. E ao longo desses seis anos, ao lado de companheiros que estão aqui e de muitos que não estão, ah, cumpri o meu dever, cumpri a minha obrigação. Fizemos mandatos corretos, inovadores, transformadores e honestos. Erramos tentando acertar, mas acho que acertamos mais por aquilo que realizamos, do que os erros que cometemos.
4: Olha, esse anúncio foi feito durante um café da manhã com jornalistas, realizado em um hotel no centro de São Paulo. Também participaram desse encontro o ex-ministro e ex-secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que justamente, como dissemos no começo, se junta a João Dória no Conselho do LIDE. Também participaram o presidente municipal do PSDB, Fernando Alfredo, o presidente estadual do partido, Marco Vignoli, e o ex-ministro Antônio Imbaçaí, que também é tesoureiro do PSDB. Eu volto com vocês nos estúdios.
1: Agora
2: são 4 horas e 6 minutos. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou hoje que vai se candidatar novamente ao governo do Estado. Passados 77 dias da renúncia ao cargo, ocasião em que ele disse que o gesto não lhe retirava nenhuma possibilidade, oferecia todas as possibilidades, o Tucano está de volta ao ponto de partida. Em entrevista coletiva, ao lado do atual governador, Ranolfo Vieira Júnior, Leite afirmou que a decisão foi coletiva e tomada em comum acordo com Ranolfo. Questionado sobre o Rio Grande ser o plano B em sua carreira, o ex-governador disse que ser presidente, se, se ser presidente fosse o plano A, ele teria trocado de partido. Bom, então ele deixou o cargo para concorrer à presidência da República, perdeu as prévias do PSTB, que nem vai ter candidato próprio mais, vai apoiar Simone tebet e agora vai voltar, portanto, a concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Agora são 4 horas e 7 minutos. O governo tenta editar medidas para controlar a inflação, como vimos há pouco, deve ser votado ainda hoje o projeto de alíquota do ICMS dos combustíveis no Senado, que já foi aprovado na Câmara, né? O preço nas prateleiras do mercado também incomoda a equipe do presidente Jair Bolsonaro, como a todos os brasileiros. O ministro Paulo Guedes até fez um apelo na semana passada. Essa tentativa de combate à inflação é o tema do nosso debate de hoje, de, o segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
0: Quem tem razão?
2: Para esse debate, nós recebemos o professor de Economia, Roberto Dumas, do INSPER, e também o professor de Finanças do Mackenzie Josilmar condenonci Cia. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu começo com o professor Dumas. A frase em questão que gerou, digamos, todo um debate no país foi do próprio ministro Paulo Guedes, que ele disse pedir aos supermercadistas ele não estava sugerindo controle oficial de preços, não ia ter tabela da Sunab, nada disso, para quem conhece a Sunab, enfim, né? É uma coisa já de quem tem acima de 40 anos, mas vamos lá. É, não era nada disso, era, um, digamos, um pedido aos supermercadistas que não repassassem os preços por pelo menos uns 3, 4 meses para evitar justamente um problema maior. Uh, doutor Roberto, por gentileza, na sua opinião, é possível esse patriotismo uh, por parte dos empresários, levando-se em conta a situação atual?
6: Veja, primeiro é deixar claro que, como você bem colocou, Pioto, uh, não houve em nenhum momento uma imposição de congelamento, não existe tsunami. Isso nós já passamos, eu passei na época de cruzado, cruzado novo, etc. Foi apenas um pedido, se é possível manter o congelamento. Agora, isso vai depender muito também, eu acho um pouco difícil, depende como estão as margens de supermercados, porque, óbvio, eles vão querer manter as margens de certa maneira intactas. Agora, é importante deixar claro que eu acho que o que é mais relevante aqui é que existe o que é certo, eu acho sempre o seguinte, o que é certo é certo. Se por um acaso Paulo Guedes tivesse vindo à televisão, à mídia pública, e falasse, eu estou decretando congelamento, isso nós, como economistas, seríamos os primeiros, primeiros a falar, isso é um absurdo. Isso aconteceu em 86, nós não estudamos, nós vivemos isso. Uhum. Isso nós vivemos na Argentina, estamos vivendo isso, é um absurdo. Mas não é isso que ele está falando. Ele está sugerindo que os preços não sejam majorados e se existe a possibilidade desses empresários do setor dos supermercados manter os preços intactos. Agora, cada um sabe onde aperta o carro, eles obviamente que vão tentar fazer o possível mas é importante deixar claro o seguinte, não é questão eventualmente de patriotismo ninguém vai querer deixar dinheiro na mesa se a demanda continuar aquecida mas que em nenhum momento Paulo Guedes e nem o presidente falaram. Sim. O nome congelamento, na realidade, vamos ser sinceros, deveria ser abandonado. Eu falo, olha, dá para vocês não aumentarem o preço? Porque agora que você fala congelamento, toda a mídia que quer e conta já está falando, olha, estão sugerindo congelamento. Não foi isso que sugeriram. Sugeriram apenas que, olha, nós estamos fazendo o nosso trabalho pelo lado da política monetária contracionista, em que PES está fazendo a parte da política fiscal não rompendo o teto de gasto, apesar de já romper o teto de gasto, mas um pedido para a população e quem é empresário decide se vai subir ou não vai subir o preço. Então eu acho estranho, Pilato, uma discussão tão grande por Sim. simplesmente um pedido do governo. Falar isso não é liberal. Aonde que não é liberal? Trump pedia para Jeremy Powell não subir as taxas de juros ou baixar as taxas de juros. Qual é o problema do governo pedir alguma coisa? Ele pode pedir o que ele quiser. A questão é saber impor. Não foi imposto nada. Sim. Pedir é legítimo. Quer, se você quiser atender o pleito do presidente, do Paulo Guedes, você tem. Assim como o Trump, que todo mundo falava que era liberal, etc. Tal. Ele falava, olha, está na hora de baixar a taxa de juros. E não abaixaram a taxa de juros. É simplesmente um pedido. É muita narrativa, é muita conversa para uhum. para muita farinha, para pouco pirão, vamos dizer assim, eu acho que é muita conversa para pouca relevância, foi apenas um pedido eu não sei se o professor Josimar que aliás é um prazer estar aqui com o senhor conheço, e essa é a minha opinião, eu acho que muita politização de uma coisa que interpretar errado o nome congelamento não cai bem é óbvio, ele apenas pediu não impôs, então eu acho uma
2: grande bobagem ficar discutindo uma coisa que foi apenas um pedido do Executivo. Uh, professor, eu vou, antes de ouvir o professor Josimar também... É, houve uma fé, porque a expressão dava voluntário... O próprio ministro falou a expressão voluntário. Segurem as suas tabelas, ou seja, era a tabela de cada rede de supermercados. Mas, enfim, veio a história do congelamento, aí as redes sociais pegam fogo. Professor Josimar, qual é a sua opinião sobre este caso? Porque nós estamos vivendo uma inflação que, para nós mesmos, é atípica. Porque uhum. a gente conhece inflação de erros uh, de política econômica domésticos, nossos... Não é o caso desta inflação, porque a gente tem as causas como coisas que a gente não tem nenhum controle. O preço do petróleo no mercado internacional e tampouco a guerra na Ucrânia. Na sua opinião, professor, é possível esse esforço empresarial neste momento?
7: Olha, pedir esforço para os empresários é muito difícil. Ainda mais num segmento que você... É, bastante competitivo, é, como é nos supermercados, nas redes... Você pode ter alguma margem, alguns produtos, alguns segmentos que podem ser uh, reduzidos, mas não, você não vai conseguir acertar isso. O problema é que nós estamos num, num, numa inflação mundial, um choque de oferta que está afetando todo mundo, e, e temos eleição uh, eleição presidencial esse ano. E, naturalmente, para a população, a culpa da inflação cai em cima do, do governo de plantão. Você vê também o problema do Biden, não é só do, do, do Bolsonaro. Mesmo lá nos Estados Unidos, não consegue se desvencilhar do problema da inflação. Ele fala que é a questão do Putin, da guerra, mas a população não entende isso. Então, uh, ao mesmo tempo, o Bolsonaro tenta uh, uh, mostrar, pelo menos, que está fazendo algo Ele tenta intervir na Petrobras, tira o presidente para tentar segurar o preço, mas não está sob controle dele. E a população, no fundo, tem que ser educada para isso. Olha, tá sendo estamos sofrendo com a inflação, não é culpa nossa, e não é nesse momento, mas a gente está tentando fazer alguma coisa. Agora, o eu, que eu acho que poderia estar sendo feito coisas mais efetivas, pelo menos aproveitar esse dólar alto, e você colocar em pauta uma redução generalizada de imposto de importação, por exemplo, você reduzir os custos e, e, e incentivar a integração da economia brasileira com o resto do mundo, coisa que estamos muito atrasados nisso, aproveitar essa oportunidade para começar essa, essa pauta, essa agenda.
2: Tá, professor Roberto Dumas, eu vou colocar um outro ingrediente nessa história, porque... É interessante né? como que as coisas privadas, você, o governo pode falar e não ofende o privado. Ah, ah, o que nós tivemos foi um debate de algo que não foi dito. Como já dissemos aqui, a, inclusive eu vou reforçar, foi má fé, porque a expressão falava involuntário. Mas vamos lá. Enfim, nós temos um debate político que está acalorado e a gente sabe as razões todas por que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais. Mas, por exemplo, quando o ministro vai lá e pede para os empresários fazerem um esforço os empresários têm dado uma empresa privada a decisão de aderir ou não. Eles podem fazer ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra empresa que é Mediço Privada e médico Pública, aqui no caso estatal, que é o caso da Petrobras, em que o governo já fez todos os apelos do mundo, e a Petrobras simplesmente vai lá e fala assim, não, meu conselho diz que eu não posso fazer isso, porque eu posso infringir uma regra minha própria, e aí, obviamente, serão todos processados. No mundo privado é uma decisão, vai ser tomada com os acionistas e tudo mais. Na Petrobras, é, nós temos uma situação de intocabilidade. Eu nunca vi nada na República que seja intocável, mas a Petrobras parece que é intocável aos olhos do mercado. Esse empresário supermercadista não pode dizer assim, bom, eu posso fazer o meu esforço, mas qual vai ser o da Petrobras? Essa pergunta não é, digamos, legítima nesse momento, professor?
6: Veja, ela pode ser legítima, mas é, deixar, é importante deixar claro o seguinte, por exemplo a gente sempre diz o seguinte, a Petrobras é do povo. E por ser do povo, por ser, como você diz, metro a metro, que é também da União, é importante que a Petrobras maximize o lucro. E esse lucro esse imposto de renda que vai para a Petrobras, cabe com esses royalties, com esse lucro e com esse imposto de renda, vá para a União e a União faça política social. Porque se você reduzir, você acaba reduzindo Uh, até aqueles que não têm carro. Então, uma sugestão seria, continua com a política de preços, aumenta a rentabilidade da Petrobras e todo esse dinheiro, você dá voucher para aquele que menos, que mais necessita. Isso seria uma política social. Porque se a Petrobras deliberadamente baixar preço, ela fala, veja, aí você está atendendo mais uma parte da população, então é melhor você pegar esse dinheiro todo da Petrobras que está sendo distribuído para a União e distribuir para aqueles mais interessados e mais prejudicados, por exemplo dar direto para o caminhoneiro o dinheiro é do povo e se é do povo, quem decide é a União a União que vai decidir como vai distribuir esses dividendos e esse imposto de renda, agora mexer com é aquela coisa vocês prometeram a Petrobras prometeu uma coisa quando fez a oferta pública. E depois fazer outra coisa, é complicado depois você atrair investidores. Ou então estatiza completamente. Sim. Só que aí não é o caso. Ou privatiza Sim. ou estatiza. Ficar no meio termo e querer mexer, acaba ferindo interesses. Como a gente sempre diz, a Petrobras é do povo. Então, se ela é do povo, pegar todos esses recursos que vão para a União... ...e distribua para aqueles que mais precisam. Aí sim você tem uma política social com uma visualização nevrálgica, um ponto nevrálgico. Você atende a maior necessidade daquele
2: que mais precisa. Professor Josimar, essas sugestões dadas aí pelo professor Dumas, eu só preciso fazer algumas considerações. O dinheiro que a União recebe da Petrobras é carimbado dentro do orçamento. Esse é um problema. O outro de, por exemplo, se conseguir fazer lá uma bolsa caminhoneira ou qualquer voucher, neste período eleitoral, o TSE lá atrás não conseguiu responder uma pergunta do executivo se uma redução de impostos poderia ser encarada como um crime fiscal que geraria, obviamente, um processo de, de responsabilidade do presidente e talvez até um impeachment. Ou seja, as, tecnicamente, tudo isso parece ser, na teoria, muito bom. O problema é que a prática brasileira não permite isso no ano que nós estamos vivendo, sobretudo nesse momento eleitoral. Qual é a sua opinião, professor? É, eu acho o seguinte, primeiro eu concordo quase que inteiramente com o professor
7: Roberto Dumas sobre esse aspecto, eu só não colocaria o dinheiro uh, para os caminhoneiros, os caminhoneiros estão tá num mercado que o custo do transporte iria aumentar, a economia ia uh, se ajustar, e sim mais para as pessoas que consumiriam uh, gás de cozinha, que são uh, os mais pobres. Uh, do ponto de vista da Petrobras... Ela, primeiro, antes de pensar se é viável ou não, antes de pensar por que a Petrobras está blindada com esse novo estatuto. Por conta do, dos desmazelos que a Dilma fez. A Dilma usou a, a, o preço da gasolina, ficou congelado durante todo o, o primeiro governo dela, de modo eleitoral, enquanto o, o, o começou com o petróleo a 60 dólares, subiu para 100, e ela manteve congelado o, os preços internos. Isso acabou com a Petrobras, foi pior do que a corrupção, que, que todo mundo acha que a Petrobras quebrou por conta da, da, do petrolão, mas na verdade foi essa, essa campanha, esse subsídio que, que ela deu generalizado para todo mundo ah, as custas da, do, da Petrobras. Então, ah, eu concordo também com o professor ah, Roberto Dumas de aproveitar esse lucro excedente uh, do, uh, que os dividendos que a petro... uh, o governo vai receber para isso sim financiar uh, o subsídio à, à população mais carente, mais vulnerável. Agora, o dinheiro é carimbado, mas você tem maneiras de, de se fazer. Eventualmente, aquele dinheiro você pode mandar para outro lugar, mas você pode, uh, o, o outros canais, se você consegue fazer o um orçamento secreto, Uh, isso aí não é desculpa, desculpa mas uh, uh, tem meios para se fazer isso, para chegar o dinheiro na, na, na mão dos mais carentes, mesmo nas, uh, em ano eleitoral.
2: Olha, como a gente avançou nesse debate, inclusive com os argumentos que os senhores trouxeram aqui, professor Dumas, por gentileza, um último minuto para o senhor para suas considerações finais, o que podemos fazer diante desse embrólio todo? Porque fato é que, independentemente do tempo em que o Senado vai levar para votar essa questão do ICMS, que é mais uma tentativa, o brasileiro está enfrentando uma inflação como ele não via há muito tempo e de causas que não são domésticas, ou seja, a gente tem muito pouco controle. Na sua opinião, o que é possível ser feito agora? Por gentileza, um minuto. Já
6: não tem muito que possa ser feito, a não ser pelo lado da política monetária e política fiscal lançaram um apelo junto aos supermercados já foi feito. lançaram um apelo junto à Petrobras já foi feito, assim como o Donald Trump fazia em relação à taxa de juros. Agora, o governo já colocou, nós temos uma pencha absolutamente liberal e é isso que a gente quer ser. Intervir, obviamente, não está acontecendo isso, mas é óbvio que vai tentando trocar cada vez mais o presidente... Mas o, o, essa blindagem, como o professor, foi subproduto do que aconteceu Dilma, Foi subproduto do que aconteceu no, no, no governo passado, que acabou prejudicando e vi hoje. É uma empresa mista. Se é uma empresa mista, não tem como você segurar o preço dela. Você tem que deixar o negócio do mercado. Ou senão sugira que seja completamente estatizado. Só que aí você não vai ter acionista botando dinheiro nela nós entraríamos numa Venezuela, Sim. ou estatiza ou privatiza. Ficar no meio do caminho parece que está sendo
2: um problema aqui. Professor Josimar, por gentileza, a, as suas considerações finais em um minuto.
7: Bom, a questão do ICMS é, é, um, é um casuísmo aproveitar esse, esse momento para deixar nosso sistema tributário ainda mais confuso. Ah, eu acho que não é a solução que nós necessitamos e outra coisa a gente mesmo assim a gente não vai não consegue controlar o preço internacional do petróleo a gente está tentando mexer uh, em coisas que a gente não vai acabar controlando nem o câmbio nem o petróleo que são fatores muito mais importantes do que a variação do, do imposto tá e nós estamos precisando arrecadar mais uh, ter um menor déficit fiscal então não é não é o caminho
2: Senhores, muitíssimo obrigado pela participação no debate. O professor Roberto Dumas e Josimar Cia também estiveram conosco aqui no Pros e Contas. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 24 minutos. Continuamos a falar de economia. Agora com a nossa colunista, a Camila Abdelmalak. Camila, bem-vinda.
8: Obrigada. Eu... Nesse
2: <risos> cenário todo, você vê que esse assunto não para porque o problema não para. E daí, obviamente, há sempre uma discussão para buscar soluções novas. É... Só para de novo trazer a informação, não foi nenhuma decisão do governo de congelamento oficial, foi um pedido de adesão voluntária em que os supermercados fizessem, digamos, segurassem os preços das próprias tabelas, ou seja, não ia ter preço de cima para baixo, para quem tem mais de 40 anos sabe que foi congelamento lá atrás, com tabela da tsunami, enfim, enfim, isso é impraticável hoje e o ministro ah, Paulo Guedes em nenhum momento chegou a dizer isso aí, mas vamos lá. Camila, e tem o dólar pressionando, né? O que, obviamente, impacta no preço também das coisas e da inflação brasileira.
8: Sem dúvida, Piotr. E essa semana é uma semana muito importante no mercado financeiro, porque... Vai ter a super quarta decisão de política monetária nos Estados Unidos e também no Brasil. Aqui a gente está próximo do patamar terminal da taxa de juros. A expectativa é que o Banco Central do Brasil leve a Selic para 13,25. E, e lá nos Estados Unidos as Fed Funds devem ficar num intervalo entre 1,25, 1,50. Então a gente tem discussão de elevação de taxa de juros porque a inflação está assombrando não só o brasileiro, mas o cidadão do mundo todo por conta da inflação do do preço de combustíveis e dos preços agropecuários.
2: Só uma nota, aqui no Brasil, com essa alta, os juros vão continuar ainda mais positivos, ou seja, com relação à inflação. No caso americano, por mais que suba esse... Um ponto, talvez, não é isso? 75?
8: 0,5 ponto percentual de elevação de juros, mas a expectativa é que o patamar terminal da taxa de juros uhum. nos Estados Unidos será 3%. Ainda assim, o que o Piotr está comentando aqui com a gente é que a taxa de juros real, descontada a inflação nos Estados Unidos, que é de 8,6%, vai continuar negativa.
2: Agora são 4 horas e 26 minutos, daqui a pouco. Então vamos lá, vamos no telão que nós temos mais informações, é isso? Está aqui a taxa de juros agora do Banco Central. Bom, a, o Copom começa a reunião amanhã, terça, mas só anuncia o resultado na, na quarta-feira. Está aqui, a atual de 12,75, a expectativa com essa alta de meio ponto vai a 13,25 na quarta-feira, ou seja, 0,5 é, é, ponto percentual, né? E os Estados Unidos, 0,75, entre 0,75 e 1 subiria para 1,25,1,50. e 50.
3: Jovem
0: Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Copa
3: do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja sem. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja sem. é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vai de Bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E consórcio MAGI. E Móveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já.
9: Consórciomage.com.br Toda seleção tem aquele que é o cara, o queridinho da torcida. Esse é o caso de Kylian Mbappé. O garoto que foi campeão do mundo aos 19 anos. Agora quer repetir o feito. E o momento que ele vive é muito bom. Durante a temporada pelo PSG, quando Neymar e Messi e outras estrelas estavam machucadas... Quem carregou o piano, além de tocar, foi ele. Pela seleção francesa, ele tem bons números. Já balançou as redes em 26 oportunidades e 54 partidas. Uma média de 0,48 gols por jogo. Talvez ele possa superar Thierry Henry, maior artilheiro francês da história, com 51 gols feitos. E o tempo está a seu favor, pois à sua frente estão jogadores já aposentados ou que caminham para o final de carreira. E um detalhe é que a Tartaruga Ninja faz aniversário no dia 20 de dezembro. A Copa do Mundo do Catar termina no dia 18, ou seja, esse poderia ser o presente, mais do que ideal, da carreira do jogador. Os Pingos do iram.
0: Os Pingos nos Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
6: Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. Um país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
3: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra, 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
10: Nós estamos começando o programa Opinião e nesse exato momento eu conto com a participação aqui nos estúdios da Avenida Paulista, dos comentaristas PAN Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores.
11: Boa tarde, William. Boa Tudo tarde, Peter. Boa tarde, William.
10: Marta. Eu sou William Travassos, trago a partir de agora os principais temas e os nossos debatedores vão analisar. A mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse que os corpos dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados. Eles estão desaparecidos há mais de uma semana na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Em nota, a Polícia Federal afirmou que foram encontrados corpos, mas que ainda não foram identificados. Em entrevista à rádio CBN Recife, o presidente Jair Bolsonaro declarou fizeram alguma maldade com eles e dificilmente a dupla será encontrada. Esse, essa identificação dos corpos, ela leva um tempo. Então, a gente não consegue oficialmente, Marco, declarar esses dois mortos. Correto?
11: Correto, William. Boa tarde, meu caro. Muito boa tarde. É exatamente isso. Agora, a questão não é essa, né? Eu acho que o que embala o debate a respeito do desaparecimento, tanto do jornalista como do indigenista, é a demagogia que a imprensa faz em cima de uma situação trágica, de uma situação que é muito triste para a família de cada um deles. E eles exploram isso de maneira política. A politização disso eu acho muito ruim, muito demagógica. E isso tem que ser... Acho que a gente tem o dever de apontar o nível de demagogia da imprensa, o nível de demagogia também de uma série de entidades né? a Defensoria Pública da União entrou no judiciário junto com mais uma ONG uma associação para pressionar a justiça de alguma forma a se debruçar em questões de competência do poder executivo e o judiciário atendendo a essa provocação por meio do ativismo judicial que a gente tanto condena aqui fez isso, né? tomou uma decisão completamente ativista que ainda subiu para a Suprema Corte e se tornou, na figura do Barroso, do ministro Barroso, uma decisão do Poder Judiciário sobre questões que são completamente atreladas ao Poder Executivo. Quer dizer, parece que Barroso, não sei se ele leu a Constituição, se ele entende da Constituição, mas que o chefe da Polícia Federal, a pessoa encarregada de estabelecer como vai trabalhar, quais são os parâmetros e como vai se desenvolver a atividade, é o chefe do Poder Executivo. E você tem toda uma cadeia hierárquica dentro do Executivo que vai estabelecer o um modus operandi, como isso vai funcionar direito. Então, a, a, o que me incomoda é essa demagogia da imprensa, essa demagogia midiática misturada com o ativismo judicial sobre esse assunto.
10: Uh, Piperno, o senador Randolph Rodrigues solicitou nesta segunda-feira a criação de uma comissão externa, temporária, para investigar o caso envolvendo o jornalista e tá o indivíduo. Pior ainda,
11: agora o cara do Legislativo fazendo isso. É, Bom, é surreal. É,
10: Piperno, nós tivemos uma redução no número de homicídios no Brasil, é, em torno de 6%, mas nos três primeiros meses é, de 2022, nós tivemos 10.200 pessoas é, mortas, assassinadas no país. É, nessa região do Vale do Javari... É, nós já fizemos, já acompanhamos várias denúncias de grileiros, narcotraficantes. É uma área que está sofrendo várias interferências do poder do, do narcotráfico, mesmo sendo uma região demarcada. Então, assim, o problema no Brasil vai para além da morte, ou suposta morte, do jornalista e do indigenista?
12: Olha, boa tarde. Na verdade, eles só faziam esse trabalho, essas reportagens, essas investigações, porque. Há muito crime nessa, nessa região, há políticas muito mal executadas, há, por exemplo, contrabando, desmatamento, há, inclusive, é, narcotraficantes andando por lá, quase que a solta, há, enfim, grilheiros, há uma série de ilegalidades lá e o poder público é quase que, se mostra quase que inerte. E veja, esse caso, ele mostra muito da incompetência do Brasil para lidar com qualquer coisa, com qualquer problema e tá veja, politizando. assim que esse caso tem muito de político a começar, por veja. exemplo pela mensagem emitida pelo exército na, no, no domingo que retrasado fez. veja, o que que o exército brasileiro fez logo que foi noticiado o desaparecimento desses dois o exército brasileiro emitiu uma nota está lá no twitter para todo mundo ver eu retuitei, todo mundo que retuitou isso e tal, do exército dizendo o seguinte Estamos prontos. Nós temos condições de fazer essas buscas. Estamos apenas esperando a autorização superior. O exército pronto. Mas a autorização não chegou. Demorou. Não que eles tivessem morrido por conta disso. Eu estou apenas Gente, dando senhora, é muita mais demagogia. um exemplo é, é, é muita de um demagogia. caso de inépcia do Ciperno. governo. Não, não sei é uma área. Veja, o exército Renato, o oficialmente, se tá oficialmente se declarou pronto para iniciar a Ele está brincando com uma zona cinzenta no é momento do desaparecimento. Na verdade, não
10: só uma observação. Se é uma área indígena, você precisa de autorização para poder entrar. Você mesmo falou isso aqui. Eu preciso preencher vários formulários. Nós estamos com uma equipe agora na Amazônia fazendo uma reportagem especial. E eu acompanhei é o passo a passo para a gente conseguir Foi. mandar a equipe para lá. É. É por isso
12: que havia, junto com o rapaz, com o jornalista inglês, você um tá alguém inventando que regra trabalhou agora. na FUNAI. Você, tá Mas você está regra. falando seja, que demorou. Sim, o exército aí, demorou. O operar, vejam bem. O, eu, quero, eu quero repetir isso aqui. O exército, oficialmente, no seu Twitter, tá declarou o regra. seguinte. Eu estou pronto... Eu aguardo, só não iniciei as operações, porque aguardo uma autorização superior. Foi o Exército do Brasil quem disse isso. Não foi partido político, não foi o STF, não foi qualquer outra parte interessada. Foi o Exército brasileiro que divulgou
10: isso no Twitter. É, eu, eu, o que eu fico, Marco você falou sobre a imprensa, a nossa equipe mesmo, separou aqui, olha essa entrevista que o Bolsonaro deu na CBN de Recife, o Edu separou e botou assim, o Bolsonaro declarou, fizeram alguma maldade com eles e dificilmente a dupla será encontrada, eu pergunto a você e não fizeram maldade? provavelmente não foi, qual é o grande problema da fala do Bolsonaro? Não,
11: não tem problema nenhum ele deve estar falando... Então por
10: que tanto destaque? é a frase ali, ó, Bolsonaro afirma que devem ter feito maldade por que tanto destaque a esse fato?
11: sinceramente eu não sei porque do ponto de vista de pessoas desaparecidas no Brasil é o um número né você tem milhares de pessoas que desaparecem no Brasil por ano o número astronômico é maior do que o número de homicídios aí você querem dar um destaque para uma frase do Bolsonaro ele está falando o óbvio né você está numa região perigosa uma região que é rota de tráfico uma região que tem garimpo ilegal uma região que tem sabe é uma região Problemático. Então, tá. O que você vai fazer? Agora, uma coisa tem que ser pontuada também. Qualquer pessoa, ainda mais quem conhece, o jornalista, o indigenista, que se meteram nessa região, também, em alguma medida, eles sabem do risco que eles sofrem, né? do risco que eles estão lá, é, de alguma forma, se expondo por estarem na região. É que nem você frequentar locais do tráfico, locais no Rio de Janeiro.
10: entendeu? Você sabe você está indo para uma zona de risco. Você não está tentando transferir a responsabilidade pela agressão que eles sofreram para eles, né?
11: Não, de jeito nenhum. Mas você tem que ter a maturidade, e todo mundo sabe disso. De a pessoa que está no local que é um local problemático, que é um local, sabe que corre esse risco, entendeu? Isso daí é fato. Oh, Por perna. isso que o, o Bolsonaro, inclusive, assume que foi alguma maldade de alguém que
10: estava lá. Não chega a soar uma certa hipocrisia da nossa sociedade? Nós tivemos lá 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, nós tivemos mais 23 no complexo... Uh, do alemão, tivemos mais três no juramento, agora dois mortos uh, na Amazônia. Então, nós vivemos numa sociedade doente e sempre alguém tenta uh, aproveitar esses peraí, casos para tá, aparecer?
11: Você está tá, tá comparando morte de traficante
10: com morte de jornalista? Ué, se tem um narcotraficante envolvido, no ação?
11: Não, mas é que você está fazendo provavelmente... um paralelo estranho. Aqui. Não, eu estou falando de um número Não. de homicídios no país. Traficante armado que enfrenta
10: a polícia falando quando faz operação Marco. vai morrer. Eu Ué. estou falando de homicídio, estou falando de guerra que não, nós vivemos no país. Mas sociedade do país.
11: doente, eu não entendi o paralelo. porque ah, Nós não mim, vivemos numa sociedade uma, doente? Uma operação que mata traficante armado quando a polícia entra é uma operação exitosa.
10: E o fato do e você traficante estar armado... E o fato não, é trafic... que eu achei o paralelo não, Marco, estranho. Observe. O fato do traficante estar armado com uma arma de guerra dentro de um perímetro humano não, é, não mostra uma sociedade doente que gera violência, seja a morte de um policial e 27 tra narcotraficantes? Eu não estou aqui justificando a morte de ninguém, mas fato é, nós vivemos ou não vivemos numa sociedade doente, Piperna? Nós, nós
12: vivemos, sim, numa sociedade muito doente, em que o crime organizado ele ocupa cada vez mais espaço. E veja, lá naquela região, por exemplo, existe a facção do Norte, Assim como aqui em São Paulo foi criado o PCC, lá no, enfim, no Rio de Janeiro nasceu o Comando Vermelho, então são várias organizações. Agora lá, além desse crime organizado, também você tem a ação de contrabandistas, você tem a ação, por exemplo, de quem desmata a floresta para exportar ilegalmente madeira, você tem garimpos ilegais, você tem narcotraficantes ali na vizinhança, Ali realmente há uma região, a gente falou disso na semana passada, essas, essa região norte, especialmente essa região de floresta, e as fronteiras ali do Brasil, que, são, que se estendem por milhares de quilômetros, elas têm vizinhos muito incômodos e também brasileiros criminosos habitando aquele, é, todo, todo aquele ambiente. Isso é fato. Agora, da mesma forma que existe isso, é muito ruim para o país quando pessoas que vão trabalhar, vão fazer, vão fazer denúncias sobre isso acabem sofrendo o que provavelmente aconteceu é. com esses dois Marco. agora, quando o presidente fala que provavelmente eles sofreram muita, muita maldade e tudo mais veja ou o presidente já recebeu a informação de que de fato eles é, acabaram é, sendo vítimas
10: fatais ou então o presidente apenas fez um exercício especulativo então, Marco, dentro desse exercício, seja especulativo ou não, fato é que as organizações... Isso se chama politização de mortes que não tem absolutamente
11: nada a ver com o que ele acabou de falar. Tem muito. Ele o transformou foi em debate tá de palanque
12: político uma... de quinta categoria tá de, bar. de bar. Ele está fazendo uma reportagem, uma investigação como é que você vem falar contrabando mim que contrabando O Brasil não protege a Amazônia, o eu, 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 bioma. Eu, 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 no Brasil, Deus do céu. Só uma pouca vergonha. Não, pouca vergonha Brasil, é você falar isso. O Brasil, inclusive, só a pouca vergonha, inclusive <risos> negar isso é uma das grandes mentiras. O Brasil é um mentiras. dos países que mais no, preserva. leis foram aprovados lá atrás. O Porque governo senhores, Bolsonaro, o desmatamento você tá só aumenta. Isso. Você I, tá Aliás, sexta-feira, tá. convido Gente. os nossos amigos que tenham um <risos> dúvida para checar os índices pelo Defer. De jornalista e de higienista para promover essa palavra. O OIMP apontou um novo desmatamento recorde na Amazônia. Isso. Uma cidade de São Paulo. Os sinais,
10: Desde o início os sinais estão aqui. Nós falamos sobre uma área demarcada com a influência de narcotraficantes. Não quer dizer que foram os narcotraficantes que fizeram alguma coisa contra essas duas pessoas. Mas nós temos aqui no território brasileiro uma certa influência muito significativa. E agora, talvez até na política, financiando o jogo político é a grande preocupação, inclusive... O presidente dos Estados Unidos anunciou no dia 15 de dezembro de 2021, não sei se os senhores lembram, uma ordem para que o Tesouro americano possa aplicar sanções contra pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas. E lista 25 alvos, 10 pessoas e 16 e 15 grupos. Quem aparece? Uma das principais organizações criminosas do Brasil, PCC, Primeiro Comando da Capital Paulista. Quem é, quer falar sobre é isso? Claro, os Estados Unidos o é envolvimento isso. do crime organizado na
12: política. Eles fazem, enfim, os Estados Unidos fazem... Um combate muito ferrenho, muito duro, esses grupos há muito tempo. Aliás, o plano Colômbia, lá atrás, né, mais de 20 anos atrás, é, era especificamente a respeito disso. Exatamente melhorar o, o combate ao, tráfico, ao narcotráfico organizado na Colômbia. A partir do momento da prisão, do, Pablo, do assassinato, do Pablo, da, da morte, da execução do Pablo Escobar e também de muitas medidas que o governo colombiano tomou, especialmente, Escobar, eu corrigi, falei da morte do Pablo ah, tá. Escobar, em confronto com a polícia, com organismos de segurança. Sim. Ele que era o narcotraficante mais conhecido do mundo. Então, esses índices começaram a melhorar demais na Colômbia. Agora, parte desse crime organizado também se transferiu para áreas do Peru, da Venezuela é. e também da Amazônia
10: marcou muito show e pouco aprofundamento sobre as ações do crime organizado no país?
12: Eu não sei como
10: isso pode ser utilizado como bode expiatório
11: do governo federal para combate a crime organizado. A gente acabou de falar que a redução aqui de homicídios foi drástica, o combate às drogas é uma pauta prioritária do governo federal. É, Mas ninguém está criticando o, governo, o não,
10: eu, eu, governo... Sim, é uma pauta. Você, agora, a realidade brasileira, eu de não novo, entendo. a gente
11: pode discutir a realidade brasileira falando que eu já falei agora há pouco. É uma realidade ruim o número de homicídios é alto, apesar de ter caído drasticamente. Aí o Piper não quer tirar o método dessa redução drástica do, do governo federal, porque ele Sim. quer atribuir ao lockdown insano, que foi uma medida terrível do ponto de vista econômico, sob qualquer perspectiva, okay. ele Você quer, ele quer atribuir a isso. Eu vou, eu vou trazer, escrever. então,
10: o assunto para o, o governo federal. Uh, nós temos uma outra declaração feita hoje de manhã pelo presidente Jair Bolsonaro e é sobre os combustíveis. Com a possibilidade de votação e aprovação no Senado Federal do projeto de lei que classifica os combustíveis como produtos essenciais, reduzindo o ICMS deles a no máximo 17%, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a previsão é de que o preço do litro da gasolina caia R$ 2,00 e o do diesel R$ 1,00. Será que nós vamos conseguir fazer isso, Piper? Eu acho que primeiro que esse número absoluto de R$ reais para
12: gasolina, ele está superestimado. Se todos os tributos forem cortados aí, sim. Agora, impressionante, né? Um país de economia liberal taxar esse tipo de, de imposto. De qualquer forma, eu quero ver o seguinte. Que que é? Quando for feita a compensação aos estados, da onde vai sair esse dinheiro? Eu espero demais que esses recursos não saiam da privatização da Eletrobras. Porque eu vou falar uma coisa: já pensou o Brasil vender o patrimônio público para pagar a gasolina Nossa. da Mercedes, do bacana, do Barão que sai na rua? Ia ser realmente um descalado. Se for para subsidiar alguma coisa, que então que esse subsídio vá para o transporte público. É melhor. Transporte de pessoas pobres, de pessoas que precisam de mais recursos, do que subsidiar a Mercedes do Bacana.
10: Ou seja, o Piperno fala que, na verdade, o governo está aplicando uma medida eleitoreira, é isso, Marco? Beneficiando a classe média?
11: Hum, o Piperno ele vai sempre olhar o copo meio vazio, ele vai sempre achar, tá vendo? De novo, então, reduzir o homicídio. Não. É culpa do governador do estado, não do governo federal. <risos> Pandemia, morte, 600 mil pessoas, governo federal, a culpa é deles. Então, ele está sempre querendo achar um jeitinho de atribuir culpa ou dolo ao presidente da República. Por quê? Isso daí tem um nome, se chama cegueira ideológica.
12: A pessoa não enxerga a realidade. Os <risos> liberais de perversa. Vamos lá por lei, vamos por lei e receber a realidade. o imposto que o Estado não, recebe. Vamos? Calma.
11: Vamos lá. Calma. Ah. O projeto é bom hum. e é interessante hum. e tem um ponto que é bem legal hum. destacar, que não. é o seguinte. Os estados, tem estados que cobram mais do que 17%. Então, quando você convence não o estado... liberdade Sim. Mas ah. quando você, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, consegue empurrar os estados a diminuírem a alíquota...
12: Não, empurrar não. Calma. Obrigar. Calma lá. Calma, Obrigar. Você está correndo. nervoso. está nervoso. É? Use o Você está nervoso. Tá empurrar nervoso. não é obrigar. Calma, a lei obriga. Você
11: gosta de imposto. A nunca né? gente, vamos o lá. Eu, eu nunca vi alguém defender, eu eu nunca alguém defender imposto eu alto. Só ele está do... defendendo
12: imposto de jeito, alto para a galera. Na verdade, eu, eu
11: defendo liberdade. liberdade. Eu,
12: defendo liberdade. liberdade. Eu, eu defendo liberdade. Eu defendo liberdade. Os liberais
11: não. O governo federal, então, pelos estados que cobram mais, ele conseguiu essa agenda, empurrar essa agenda de 17%. Nos 17%, ele tem a prerrogativa de falar o seguinte, ó, vamos fazer aqui um encontro de contas. Inclusive, isso está na pauta, onde os estados que têm dívidas com a União podem, de alguma forma, deduzir essa dívida que eles têm com a União com o pagamento pela União dos 17%. E a União ela tem um negócio chamado... né? Ela, ela tem toda... No âmbito financeiro da, dos cofres é, Vamos públicos. agilizar que
10: eu tenho mais um tema hoje. Tudo bem. Né? E atenção, União... senhores... A qualquer momento, uma coletiva direto de Manaus sobre o caso do indigenista e também do jornalista. Nossa equipe Sim. já está hum. posicionada. Continue na então, jornada. A União News.
11: tem dinheiro público para, é, de alguma forma, é, fazer o financiamento desse recurso, dinheiro que é desvinculado. Ele fala se o dinheiro é vinculado ou não com a privatização da Eletrobras. Não. Bah, o dinheiro,
12: dinheiro, ah, não. O governo tem essa dinheiro ideia. Existe dinheiro
11: de imposto que a União pode usar para essa finalidade.
12: Piperno. Pau, essa ideia, essa ideia é brilhante de usar o dinheiro da privatização da Eletrobras, não é, não é minha, longe, longe de mim. Por mim, eu nem teria privatizado. Agora, a ideia brilhante é da equipe econômica, ou seja, usa o dinheiro da privatização de um patrimônio para, então, poder compensar os estados até 31 de dezembro. Ou seja, de 1 de janeiro para frente... Nem vai existir mais o patrimônio e nem o desconto para os combustíveis, porque aí os impostos voltariam.
10: Então, a medida é só para se eleger. É isso mesmo. É isso. O resumo é esse, Marcos. Marco o que, do, quê? do que o Piper não está falando, é não, isso, não. não.
11: É, tá, mira leitão Opa. aqui do lado, pô. Tá falando que é medida okay. eleitoreira Não consegue. Existe um racional de dezembro, mas existe, não é leitoreira. Existe um racional por detrás do projeto. Isso horas. Até 31. É que ele vai criticar tudo. É Uma o papel dele.
10: Pesquisa realizada pelo hum, Datafolha hum, aponta hum. que 50% da população brasileira são favoráveis às cotas raciais nas universidades públicas do país. 34% são contra, 12% não sabem e 3% são indiferentes. Os brasileiros que consideram o governo atual como ótimo, 34%, são contra as cotas raciais. A lei de cotas foi aprovada no Brasil há 10 anos. A legislação exige que as universidades públicas incluam vagas exclusivas em suas seleções para pretos, pardos, indígenas de acordo com a proporção dessa, dessas populações em cada estado. Eu lembrei da Bia Ferreira, Marco Antônio, que é uma cantora, e ela fala o seguinte, cota não é esmola. Você concorda com ela?
11: É, eu acho que, na verdade, cota nem deveria existir. Nem cota social, nem cota racial. Acho que cota é um atraso de pensamento de engenheiros sociais malucos, progressistas, que querem impor um discurso de a ausência de meritocracia, eles condenam a meritocracia... E condenam, acho que o principal que nos diferencia como seres humanos. Nós somos todos diferentes, William. Cada um teve uma origem diferente, cada um passa por dificuldades. Ninguém sabe das dificuldades que o não passa, que eu passo, que você já passou. E a galera gosta de fazer presunção dos nossos passados e das nossas vidas com base na nossa cor de pele. Não tem nada mais racista do que isso.
10: A letra começa e fala o seguinte, Piterno: experimenta nascer preto na favela para você ver o que rola com preto e pobre, não aparece na TV, opressão, humilhação, preconceito. Eu pergunto a você, cota não é esmola, você concorda com esse tema?
12: Nós somos todos diferentes, até porque nós somos pessoas que receberam oportunidades diferentes. Porque parte da população brasileira, uma parte muito grande, uma parte substancial, ela descende de pessoas que foram escravas. Então, como é que essas pessoas, por exemplo, tiveram no passado as mesmas oportunidades que eu, o Marco e você temos hoje? Passado. Isso é desigual. Passado, o teu joga.
11: avô, teu avô, teu bisavô, teu isso. tataravô. Isso é, você acha que o isso dinheiro é assim. troca de mão é assim. várias vezes isso, e o mercado, ah, o, é, mercado é, o mercado oferece oportunidade de para as pessoas é, crescerem como as entendem. Uma sociedade
12: com tanta e ninguém, mobilidade social e outra coisa, como a nossa, Vou troca, contar um segredinho aqui
11: também. O fato de você ter ensino superior não quer dizer que você vai ser bom num lugar de trabalho onde você vai ser escolhido. O fato de você ter ensino
12: superior quer dizer que Você não está dando nada para a pessoa. Isso é uma mentira. Não, isso é uma verdade. É uma falsidade. É muito melhor você ter um ensino técnico e ter um curso técnico um em vários sentidos técnico, hoje, ensino hoje ensino no mercado de trabalho. O fato de você ter um ensino é. graduado Amplia as não, oportunidades. É, uma é só ver. Não é, é. o que as empresas pedem. É. Só ver o mercado. Toda empresa pede De, um de no Brasil como empresa exemplo. Toda empresa pede currículo. Quantidade de Se você de direito não tiver currículo, você não tem lugar é, no mercado de trabalho. é Belo discurso. É. Se é um discurso, não tem currículo, não tem. É, um que é, é muito né? Branco do Jardim fala assim: ah, vitimização. Opa. Não é. tem,
10: tem precaução. Você no Brasil. tocou num ponto é. que a música é. fala. Racismo estrutural. É, é. Então, a, é. A a só
12: você, meu amigo, olhar o seguinte: é. quantos negros tem apresentando o telejornal de televisão? Ainda não. nessa música? A Bia. Entra no futebol, então. senhores
10: ainda nessa. no futebol,
11: quantos negros tem? Que lá de futebol. Ainda nessa música, a Bia tem no Réveo. Ela Você quer ver o jogando bola? Fala, mas você não quer você ver usou a palavra vitimismo Quem fala que não quer ver? Ah, pelo não, amor de onde você tirou Deus. isso. Você... Agora você vai ser um Marlon. engenheiro
12: social da, da não, sociedade brasileira. É Ó, oh, deixa eu te mas falar, eu quero William, uma sociedade de fora do Japão, a maior que você tem no quero mundo, brasileira.
11: Vamos dar cota para
10: japoneses também. Se não também. tiver oportunidade, não é vai dar. Engenheiro é social. Vou te dar o seguinte: não venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim para escolher, encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. <risos> que isso é agora. vitimismo. Virou. É a letra da música. É, que legal. Pô. Ah, letra, o música. programa Opinião fica por aqui. Marco Antônio Costa, Fábio do sou William Travassos. Os principais temas a qualquer momento, uma coletiva sobre o caso lá no Amazonas. Obrigado pela audiência.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan. News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na VaiDeBob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo, agora no Brasil.
0: A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em
1: gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
3: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
8: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
3: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você está esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
8: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
3: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
6: É de graça. graça. Sociedade, Sociedade, a gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. Ah, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo... para conseguir comida, para conseguir reproduzir... e assim nós, humanos, que somos animais... reproduzimos
1: esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática... que como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800... isso sendo observado com maior frequência... Que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu
3: isso se proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.